0: Willkommen zu Cloudrider Tech Talk, dem Podcast von OVH Cloud. Mein Name ist Stefan Schäfer, ich bin zuständig fürs Product
1: Marketing und ich habe mit mir den Jan. Hallo, mein Name ist Jan Thierwald, ich bin zuständig für Enterprise Kunden in der Dachregion und ich freue mich sehr heute auf diese Folge.
0: Genau, es ist insgesamt unsere dritte Folge und wir reden heute über CICD. Ich als Marketier verstelle mir darunter Corporate Design vor, aber das ist nicht so. Wir reden heute über CICD in einer ganz anderen Logik und Jan sagt uns mal, was das jetzt eigentlich ist.
1: Korrekt. Also, ähm, was versteht man unter CICD? Ähm, also, es ist nicht Corporate Identity. Äh, das wäre, ist, ist zwar auch irgendwo richtig, aber in dem Fall ist das eine andere, ähm, andere Erklärung. Und zwar nennt sich CI, Continuous Integration. Und äh, CD, Continuous Delivery oder auch Continuous Deployment.
0: Und das bedeutet äh, Integration, das heißt, wir, wir reden über Integrationsarchitekturen oder?
1: Genau, also Ziel äh, des Ganzen, also von CI und CD, äh, soll alle Phasen der Anwendungsentwicklung automatisieren. Das ist so quasi der, der Short äh, Win von der ganzen Geschichte.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf unsere letzten zwei Podcasts zurückschaue, da haben wir über Cloud Native äh, und APIs gesprochen und da waren wir ja bei Microservices gelandet und haben gesagt, ein äh, wesentlicher Bestandteil von Cloud Native sind die Microservices und wie sie miteinander arbeiten.
1: Das spielt hier auch rein, oder? Das ist richtig. Ähm, also die Microservices ähm, beeinflussen natürlich das CICD. Ähm, früher hatte man äh, große ja, monolithische Projekte. Und jetzt ist es halt so, dass viele kleine Projekte mit CI-CD gemanagt werden und um nicht den Überblick zu verlieren einfach, hat man gesagt, ja gut, eine Automatisierung macht dahingehend Sinn, weil viele manuelle Steps einfach zu, viele, oder zu viel Zeit und auch zu viele Ressourcen verschwenden. Das heißt, man hat halt einfach kürzere Release-Zyklen äh, durch die Automatisierung von verschiedenen Phasen, zum Beispiel bei den Tests. Ähm, genauso entlastet das auch die operativen Teams ähm, bei den manuellen Steps, die werden reduziert. Äh, viele Sachen können automatisiert in der Cloud durchgeführt werden und äh, bei ganz großen Projekten mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Contrib äh, Contributern äh, Hilft das ein bisschen, das Ganze zu vereinheitlichen und äh, wahrt natürlich auch den Überblick.
0: Ich habe ja früher mal so große Projekte, das waren aber noch so monolithische, mitgemacht. Da war, hatten wir ja so Projektpläne und Integrationspläne, die waren äh, die befüllten Tapeten. Ne? Das ändert sich ja nicht unbedingt dadurch, dass ich Microservices habe. Ne? Ich habe jetzt einfach nur kleinere Teilprojekte die oder mehr Teilprojekte, die in sich unabhängig sind, die aber natürlich genauso miteinander verzahnt werden müssen, um das Endprodukt am Ende dann bereitzustellen, wie das früher in dem Großen war, nur dass ich jetzt halt kleinere Deliveries habe.
1: Das ist korrekt. Man unterscheidet oder unterteilt CI, CD in verschiedene Pipelines und diese Pipelines ähm, sind halt pro Microservice, kann das geschehen. Danach äh, im Workflow selbst werden die integriert, aber das sehen wir nachher später noch einmal genauer.
0: Ah, okay. Das heißt also, ich habe diese, diese kleinen Services äh, und die muss ich miteinander verzahnen und das tue ich in einer Pipeline von verschiedenen Services, die hintereinander geschaltet werden sozusagen, um dann die Softwarebereitstellung insgesamt zu ermöglichen. Da sind dann SRE-Teams äh, drin äh, beteiligt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, das ist äh, auch richtig. Also die Teams, die involviert sind, sind einmal die DevOps-Teams und die SRE-Teams. Ähm, vielleicht gehen wir kurz ein, was überhaupt eine Pipeline ist, äh, das ist vielleicht im, im Wortbegriff nicht ganz so klar mhm. ähm, wenn man rein vom Wort äh, von der Wortbedeutung her kommt, klar, es sieht aus wie ein ähm, ein, ein Schlauch oder ein Rohr, äh, quasi es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende ähm, die Pipelines ist aber eine Praxis der CICD äh, sie dient dazu Softwarebereitstellung ähm, zu verbessern für genau diese Teams, also DevOps und SRI-Teams. Also in dieser Pipeline sind es halt verschiedene Phasen, ähm, die halt die unterschiedlichen äh, Gruppen, die in unterschiedliche Gruppen eingeteilt sind. Ähm, und diese Gruppen und auch diese Phasen ähm, können wir gleich nochmal genauer eingehen, ähm, weil es ist ein sehr komplexes Thema, und vielleicht, äh, ja, schauen wir da gleich nochmal genauer hin.
0: Okay, dann äh, schauen wir da gleich noch hin. Ähm, wenn ich diese Phasen mir der Reihe nach anschaue, dann sind die ja äh, für die äh, Microservices unterschiedlich. Also die sind nicht gleich getaktet logischerweise. Das macht ja gerade den Sinn und die Agilität aus der, der Microservices, dass ich da unterschiedlich arbeiten kann. Ähm, in der CI-Phase ähm, habe ich eigentlich, das ist ja Continuous Integration. Das bedeutet das, dass ich meine Software kontinuierlich immer wieder integriere in ein Gesamtgebilde ähm, oder wie muss ich mir da den Continuous-Anteil darin vorstellen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, wie schon halt jetzt eben kurz angedeutet, äh, die Pipeline, also wenn man sich eine Pipeline oder einfach ein, ein äh, ein Rohr von Anfang bis Ende anschaut, ist relativ straightforward. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die werden eingeteilt in diese Gruppen. Äh, die erste Gruppe ist CI, also Continuous Integration. In dieser Gruppe äh, wird zusammengefasst einmal die Bildphase, einmal die Tests und auch der Merge, also alle Änderungen werden äh, in dieser Phase zusammen, nach erfolgreichem Test äh, zusammengeführt und in eine man nennt es auch einen Trunk, äh, hingepusht und dort äh, liegen dann alle Änderungen von allen ähm, Entwicklern und allen Streams.
0: Für diesen Microservice?
1: Äh, es können dort liegen dann verschiedene Microservices. Also der Trunk ist quasi ein großes Sammelbecken an verschiedenen äh, Einzelteilen der Software. Äh, oder in dem Fall halt können das die Microservices sein. Ähm, es können natürlich auch äh, Codeabschnitte sein von einer großen Applikation, die nicht eingeteilt ist in Microservices. Natürlich sind wir hier im Cloud-Umfeld, daher sind es dann die Microservices, aber CICD gab es nicht nur im, oder gibt es nicht nur im Cloud-Umfeld, ähm, sondern auch für andere Software. Die zweite Phase ähm, oder die zweite Gruppe ist, fängt dann an mit dem Continuous Delivery. Hier wird tatsächlich die Anwendung oder der Microservice ins Repository hingepusht oder wird dort ausgeliefert und dann kommt quasi die Erweiterung von Continuous Delivery, nämlich die Continuous Deployment, dann wird es tatsächlich auch ausgeliefert in das Produktivsystem, also der Microservice- wird dann ins Produktivsystem eingepflegt. Das ist quasi die Arbeit, die in der Regel ähm, die operativen Teams durchführen. Aber das wird vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen klarer, wenn wir nochmal CI und CD äh, genauer betrachten.
0: Also im Ablauf muss ich mir das also so vorstellen, wir bauen unsere Software, kompilieren sie, wie wir das bisher gemacht haben, aber wir mergen sie dann in einem Trunk, wo verschiedene Änderungen für verschiedene Microservices drin sind, die dann in ein Repository hinein werden sozusagen oder ausgeliefert werden durch Continuous Delivery und dann ein Continuous Deployment, das dann dafür sorgt, dass die Software am Ende auch dahin deployed wird, wo ich sie benutzen kann. So habe ich das jetzt mal verstanden. Ja, super zusammengefasst. Genau. Ich habe ja früher hab ich so große Deployments gehabt. Ne? Da hatten wir dann äh, 500 Änderungen, wurden in einem äh, zu einem Release zusammengefasst und das wurde dann deployed am 31. März. Das ist dann jetzt hier gerade nicht mehr so, ne? weil ich jetzt Continuous habe, kann ich also auch kleine Services sukzessive deployen und immer mehr kleine Änderungen äh, viel agiler dann tatsächlich für
1: Kunde auch umsetzen. Genau. Das hilft auch einfach dem, ähm, dem Endkunden eine bessere und äh, sicherere Umgebung zu nutzen. Ähm, wie du schon so eben so schön gesagt hast, dann gab es dann einen Release-Tag. Äh, dort haben alle die Finger gekreuzt, dass alles gut funktioniert. Alle Teams äh, standen Gewehr bei Fuß damit auch wirklich alles reibungslos probiert äh, funktioniert und äh, dass nicht noch irgendwas rumprobiert werden muss. Dieser Prozess und äh, vor allem alles ähm, in diesem neuen Cloud-Native-Kontext zu sehen, hilft einfach dem äh, entwickelnden Unternehmen oder auch dem Endkunden in dem Fall, einfach alles etwas stabiler zu machen. Ähm, man muss nicht ewig auf Bugfixes warten, man muss nicht ewig auf Features warten. Die, es wird ein höherer Fokus auf Qualitätsmanagement gelegt und natürlich ist es auch nicht mehr so ganz so zeitaufwendig. Äh, die Code Reviews gibt es mit Sicherheit immer noch, aber in einem kleinen Maßen oder im, in einem Maßen äh, oder in einer Stelle des Ganzen, wo das Gesamtbild auch ähm, betrachtet wird. Vor allem bei diesen Merges ähm, werden ja auch Merge Konflikte, also wenn Änderungen zum Beispiel in der gleichen äh, Funktionen von einer Applikation oder in der gleichen Datei äh, gemacht werden und ähm, dass die Versionsverwaltung selbst, die ja, da könnte ein Konflikt da sein, wird automatisch der Code nochmal gereviewt von den Personen, die das Ganze erstellt haben unter der das auch merged. Das heißt, ein Code-Review wird definitiv dort stattfinden, ansonsten gibt es noch ein gesamter, äh, gesamtes Review, bevor das Ganze halt in das Repository nochmal gemerged wird. Und zusätzlich noch Tests gemacht und so weiter und so fort.
0: Ja, und ich reduziere natürlich auch das Risiko meines Deployments, ne? weil als ich, wenn ich immer alles am 31. März fertig habe und dann war ein Microservice äh, im Gesamtpaket nicht okay, dann hat der eigentlich alles aufgehalten damals. Und das ist hier ja dann nicht mehr so, weil ich ja ähm, in kleineren Services denke. Lass uns nochmal zurückkommen auf äh, Continuous Integration und lass uns nochmal genauer anschauen, was das eigentlich
1: bedeutet. Genau, also Continuous äh, Integration ähm, ist die Entwicklung und die Testphase der Applikation. Wie eben zu Beginn schon mal gesagt, hier ist quasi der, das Entwicklerteam derjenige, der die Feder in der Hand hat, das Ganze steuert. Äh, nach der Entwicklung geht es zum Bild. Und nach dem Bild geht es automatisch in die Testphase. Hier werden halt verschiedene Tests durchgeführt. Einmal Unit-Tests, Integrationstests, End-to-End-Tests. Und danach können die unterschiedlichen Entwicklern ihre Änderungen nach erfolgreichen Tests zu einer gemeinsamen Branch oder zu diesem Trunk hin pushen. Dort liegen dann alle Änderungen in den Microservices drin. Dort können, also wenn Merge-Konflikte aufgetreten sind, werden die nochmal bearbeitet von den jeweiligen Entwicklern, wie schon beschrieben und dann kann man weiter fortfahren.
0: Das heißt also, äh, unterschiedliche Entwickler pushen ihre Änderungen dann in diesen Test hinein und dann haben wir dann äh, den Trunk. Und wie geht es dann weiter ähm, nach dem Test? Dann äh, habe ich quasi meine Continuous äh, Integration erledigt äh, und wandere fort zur ähm, Deployment oder Delivery.
1: Man muss noch mal kurz auf den äh, Trunk dann schauen und wenn halt Merge Konflikte aufgetreten sind, wurden die noch mal manuell behoben, um Sicherheit zu stellen, dass halt das Deployment bzw. erstmal die Delivery funktioniert, werden hier noch mal Automatisierungsprüfungen in der Regel sind das auch nochmal Integrationstests von den einzelnen Microservices durchgeführt. Danach kann das Ganze in die nächste Phase übergehen, also in die, äh, oder in die nächste Gruppe, in das Continuous Delivery. Mhm. Dort wird dann quasi ja, die ganzen Änderungen in das ähm, Repository eingepflegt.
0: Das heißt, in diesem Integrationstest schaue ich, ob alle Funktionen noch funktionieren, ob die APIs, die wir das letzte Mal besprochen haben, noch alle funktionieren. Das mache ich im Grunde in der, in der Integrationstestphase noch, bevor ich dann in Continuous Delivery gehe,
1: oder? Richtig zusammengefasst, ja.
0: Genau. Wenn da Konflikte auftreten, dann muss ich die natürlich nochmal beheben, aber wenn ich alles gelöst habe, dann starte ich mit Delivery und Deployment ebenfalls kontinuierlich. Das ist nochmal genau der Unterschied, hilf mir nochmal.
1: Natürlich, gerne. Ähm, wenn man sich die zwei Begriffe anschaut, ähm, sind sie artverwandt. Wenn man jetzt, also vom, vom, von der Vorgehensweise kommt immer zuerst Delivery und dann kommt Deployment. Man spricht auch davon, dass ähm, äh, Deployment äh, als eine Erweiterung von äh, Continuous Delivery gesehen wird. Äh, denn die Delivery, äh, gibt automatisch die Builds äh, an das Code-Repository, also an das Repository dort, wo alle äh, Microservices ähm, aufgelistet sind. Hier, das wird in der Regel halt von äh, einem Git-Server äh, oder von einem Container äh, Repository gemanagt. Und dann wird bei dem äh, Deployment, also bei der Deployment-Phase an sich, wird die komplette Applikation mit allen Microservices automatisch an die, an die Produkt äh, an, oder an das Produktsystem übertragen. Also noch mal kurz das zusammenzufassen. Delivery, automatische Builds an das Code-Repository. Deployment, die komplette Applikation automatisch an das Pro Produktivsystem. Okay. Das sind die, oder die Unterschiede, ja.
0: Automatisch in die Produktivphase sozusagen dann übergeben. Verstehe. Gut, wir hatten ja APIs besprochen und wir haben jetzt äh, besprochen, was ich eigentlich bei äh, Continuous Integration und Delivery dann machen muss. Und wenn ich es dann deployed habe, ist es ja quasi fertig und dann beginnt alles wieder von vorne, weil ich ja im agilen Mode unterwegs bin. Ich kann dafür sicher ein paar Tools benutzen, oder? Also das muss ich ja nicht alles äh, manuell machen, diese ganze interne Abstimmung zwischen den ganzen Services und den Tests und die Integration. Wir hatten ja eben schon vorhin gesagt, dass der, dadurch, dass ich jetzt so viele Services habe, so viele Microservices, dass die Insgesamt-Abstimmung natürlich durchaus ein bisschen komplexer wird an der Stelle.
1: Hier würde ich kurz eine Gegenfrage an dich mhm. starten. Du hattest eben gesagt, du warst auch im gleichen Umfeld. Was, was hattest du früher für Entwicklungsumgebungen? Hattest du eine oder hast du auf, der, auf dem Terminal programmiert?
0: Genau, wir haben, wir haben im Grunde Terminal oder dann eben C Programmierungstools. Aber wir war, das ist lange her, dass ich das getan habe, und da war die, die Abstimmung und die, die Terminplanung fand dann in Excel statt. Also, das war sehr basistechnisch noch, und da waren wir damals unterwegs. Spricht ein bisschen über mein Alter was aus, aber da wollen
1: wir nicht drüber spekulieren an dieser Stelle. Alles gut. <lacht> äh, warum, ich die Frage, warum ich die Frage gestellt hat, habe. Äh, prinzipiell hat sich nicht alles geändert, äh, was du von früher kennst. Es gibt immer noch eine Entwicklungsumgebung für jeden Entwickler. Äh, hier kann man noch unterscheiden. Es gibt auch die Möglichkeit, eine einheitliche Entwicklungsumgebung entweder webbasiert oder ja, über eine Schnittstelle basierend äh, äh, zu nutzen, dass jeder einheitliche IDEs hat, mit den einheitlichen Einstellungen, zum Beispiel bei denen, äh, bei dass das richtige Format genutzt wird, dass, nicht, dass es halt bei solchen Dingen äh, nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Mhm. Das ist abhängig von der Sprache, die man nutzt. Äh, da möchte ich jetzt nicht viel eingehen, bei den IDEs. Da gibt es einfach viel zu viele. <lacht> ich, äh, ich meine, Früher gab es den Borderlands, äh, nicht Borderlands, äh, äh, Borderlands Compiler der IDE? Für jetzt,
0: ja, 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 genau, Das da daran erinnere
1: ich mich. Borland, Borland. Ja. Ich, äh, also ich, ich hatte den auch noch kennengelernt, wahrscheinlich ist auch der Name noch falsch, äh, ist auch lang her, auch bei mir, nicht ganz so lange wie bei dir. Aber
0: Wir sprachen den Namen damals Bohrland. Ja, okay.
1: <lacht> Gut, also den, den, an den kann ich mich auch noch erinnern, gibt es tausend Weiterentwicklungen dazu. Ähm, was aber von früher ähm, sich weiterentwickelt hat, ist die Versionsverwaltung. Ich weiß nicht, hattet ihr sowas? <lacht> Wenn ich mal so fragen darf. Ja, ja.
0: basistechnisch. Basis. Wir hatten, es war ja so, dass wir diese zentralen Deliveries hatten, also einmal pro Quartal oder einmal pro Halbjahr. Ne? Und das war natürlich dann, da war die Versionsverwaltung relativ simpel. Ne?
1: Okay.
0: Also ein großes, großes, großes Word-Dokument.
1: Das ist schön. Also äh, das gibt es natürlich äh, so in dem Fall nicht mehr. Da gibt es jetzt, äh, viele benutzen intern GitHub mhm. ähm, als äh, Oberfläche und dahinter läuft natürlich äh, die Versionsverwaltung Git. Hier ist es halt, der Vorteil ist es halt eine dezentrale ähm, Verwaltung. Das heißt, jeder Client oder jeder Entwickler hat seine lokale äh, Versionsverwaltung die er beliebig manipulieren kann, verschiedene Branches für verschiedene entweder Bugfixes oder äh, Features anlegt, diese dort entwickelt und ähm, wenn es halt im Workflow weitergeht entsprechend an eine äh, spezielle Branch pusht. Das ist aber jetzt, wenn wir jetzt wirklich in diesen Workflow einsteigen, wird das glaube ich für die Zuhörer äh, etwas ähm, sehr abstrakt. Äh, das sagt man besser in Bilder anstatt mit Worten. Deshalb äh, nehmen wir es einfach jetzt mal so hin. Also Git ist eine relativ äh, gute und auch de facto Standard äh, für Versionsverwaltung. Es gibt noch viele andere. Äh, ich hatte ganz früher mal mit Tortoise SVN gearbeitet. Äh, war interessant, äh, aber Git ist <lacht> Git, äh, hat sich durchgesetzt, sagen wir es so. Mhm. Ja, dann gibt es noch verschiedene andere Tools, die man nutzen kann. Äh, da gibt es noch Clare, äh, Argo, Jenkins. Wobei Jenkins ähm, also gilt auch als de facto Standard, seit das Ganze ähm, in das Cloud Native eingestiegen ist, allein durch seine äh, APIs, die Jenkins bereitstellt. Aber es gibt mittlerweile andere Tools, äh, wie zum Beispiel die Reinkantation, Reinkarnation von Jenkins, Jenkins X. Aber um ehrlich zu sein, da muss man tatsächlich noch mal genauer eingehen. Das ist so ein großes, breites Spektrum. Es gibt so viele Tools, so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, ganz schwierig, jetzt das kurz zu erklären.
0: Nee, genau. Wir haben ja noch eine ganze Reihe von Folgen vor uns und da können wir da noch mal tiefer drauf eingehen die Reinkarnation von Jenkins. Kannst du, Weißt du, wie, wie alt Jenkins so Pima Daumen ist, dass es jetzt schon reinkarniert
1: ist? Jetzt mögen mich wahrscheinlich einige steinigen, wenn sie das hören. Ich meine, es war 2010, 11. Hier kann ich mich aber irren. Also es ist schon etwas älter. Es kann auch schon vorher gewesen sein. Vielleicht habe ich es dann noch nicht mitbekommen. Aber ich glaube, um den Dreh habe ich da schon was davon gehört. 2014 gab es auf jeden Fall schon. Da ging das auch los mit den Containern und alles. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da kann man mit Sicherheit nochmal näher drauf eingehen. ist immer so eine Frage, wann was irgendwann mal kam. Das gleiche gilt für Docker.
0: Ja, ja, nee, genau. genau. Ich habe noch eine Anmerkung, weil bei GitHub ist mir noch eingefallen, also wir können ja, wir als OVH Cloud veröffentlichen ja unsere ähm, Public Cloud Roadmap auch in GitHub. Das heißt, jeder kann äh, bei uns in die Roadmap reinschauen. Die ist da öffentlich sichtbar und die wird nämlich genau darüber verwaltet über äh, GitHub. Und äh, man kann den Link äh, bei uns auf der Webpage auch finden, wo man sich dann anschauen kann, wie unsere Weiterentwicklung, was jetzt die einzigen Kubernetes Features oder etc. angeht, die äh, Services, die wir bei Public Cloud sukzessive dann auf der Roadmap bereitstellen wie die ablaufen und wie die priorisiert sind, in welchem Stadium sie gerade sind. Da sind wir ganz offen, kann sich jeder da einmal anschauen.
1: Genau, ist ja einer der Dinge, unsere Transparenz, die wir gerne pflegen. Es gibt auch andere Dinge auf unserem GitHub, zum Beispiel unser OVH Cloud Manager, der komplett Open Source ist. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen. Und auch, was eine super Sache ist, unsere Guidelines die wir für unsere Kunden bereitstellen. Jeder kann Cont äh, Contributor werden bei uns, äh, vor allem bei den, äh, bei den Guides. Da sind wir auch sehr, sehr interessiert daran, äh, das Feedback von unseren Kunden zu kennen. Ähm, weil manchmal ändern sich äh, innerhalb von kürzester Zeit viele Dinge, ähm, die wir nicht direkt beeinflussen können, zum Beispiel auf OS-Level. Und äh, da sind wir immer sehr dankbar für so ein Feedback, ähm, was die Guidelines angeht. Schaut einfach mal vorbei. Wir freuen uns jederzeit für euer Feedback und äh, ja, schaut euch die Roadmap an, da gibt es viele interessante Dinge.
0: Schaut rein, gebt uns Feedback, gebt uns auch Feedback zu diesem Podcast, was äh, ihr an diesem Podcast schön gefunden habt oder was wir vielleicht auch besser machen können. Das bringt uns nämlich auch so langsam zum, zum Ende dieser Folge äh, des Podcasts. Ähm, bevor ich das Thema fürs nächste Mal verkünde, Jan, wollen wir noch ein letztes Wort zu CICD sagen.
1: Genau. Also zu CI, CD kann man nur sagen, es ist ein wirklich super Fortschritt und es ist zwingend notwendig, diese Approach zu fahren im Cloud-Native-Bereich. Ansonsten wäre, glaube ich, das Deployment und vor allem die Entwicklung und die Entwicklung der einzelnen Microservices wirklich sehr schwer in die Cloud zu integrieren, weil viele Dinge automatisiert durch diese APIs ablaufen. Und äh, wenn die Entwicklung nicht ähm, dahingehend aufgebaut ist, oder, äh, ja, dann wäre es wirklich sehr schwer, in die Cloud zu wechseln.
0: Das zeigt, wir haben ein äh, interessantes Thema auf jeden Fall äh, besprochen heute. Ich habe wieder was gelernt äh, und äh, ich gebe noch einen kurzen Ausblick, äh, weil das nächste Mal reden wir dann über etwas, was wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen haben und was, wo wir gerade auch ähm, euch äh, auf unsere Public Cloud Roadmap hingewiesen haben. Wir reden das nächste Mal über GitOps und schauen uns dann an, wie, äh, der, welche Tools dort dabei sind, wie uns das unterstützt bei CICD. Und wenn ich jetzt noch mal meinen ganz großen Bogen nehme, haben wir angefangen mit von Cloud Native über APIs, jetzt CICD, und wenn wir dann über GitOps reden, dann haben wir schon mal eine ganze Menge äh, aus dem Themenumfeld abgearbeitet. Dann, äh, Jan, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich
1: habe wieder was gelernt, war wieder sehr spannend.
0: Dankeschön,
1: jederzeit gerne.
0: Und ich äh, schließe dann diesen Podcast und freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Cloud Rider Tech Talk von OVH Cloud. Bis dahin.
1: Tschüss.